0: Declaran luto en San Cristóbal.
1: Que el INACI determine si es uno o dos o tres cuerpos, porque en el estado en que están calcinados hay que determinar si la osamenta.
0: Autoridades hallan otros cadáveres en la zona de explosión en San Cristóbal, más de 20 heridos en estado de gravedad. El presidente suspende discurso y anuncia asistirá a misa este miércoles en San Cristóbal en memoria de las víctimas.
2: Todas van a recibir, van a recibir un apoyo del gobierno.
0: El mandatario visita zona de desastre y asegura no escatimará esfuerzos ni recursos para ayudar víctimas del siniestro.
3: Porque él fue afectado. Él tiene dos brazos los, los, los brazos
0: lesionados. Familias desesperadas llegan al hospital Ney Arias Lora en busca de desaparecidos tras explosión en San Cristóbal tragedia revive otras explosiones que han dejado dolor destrucción y desolación en la república dominicana banco central firma acuerdo con pro dominicana sobre inversión extranjera directa y exportaciones
4: cada año el país ha tenido que aprobar un presupuesto.
0: Y la Cámara de Diputados aprueba presupuesto complementario con el rechazo de la oposición. Saludos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaniris de León. Iniciamos esta emisión de noticias en San Cristóbal, centro de una tragedia que ha conmocionado al país. Esta noche se informó del hallazgo en la zona de desastre de por lo menos otros ocho cadáveres sumados a los 11 que ya habían sido llevados a la sede de patología forense. A esta hora de la noche el incendio inició nuevamente lo que ha provocado la movilización de las unidades de los bomberos de toda la zona que trabajan para extinguir el fuego. conectamos contigo.
5: Gracias, muy buenas noches, continuamos en vivo y en directo desde esta avenida Padre Ayala de San Cristóbal donde ocurrió la explosión en el día de ayer y como ustedes pueden ver a mis espaldas a las 8 y 15 de la noche, cuando se pensaba que se había sofocado el fuego ante los trabajos, in, in, ante los grandes trabajos que han hecho el cuerpo de bomberos, la defensa civil y otros, a las 8 y 15 volvió a incentivarse las llamas que ustedes pueden ver a mis espaldas en el edificio de Casa Toledo. A esta hora de la noche se encuentra aquí en San Cristóbal el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general. Juan Manuel Méndez, quien muy cortésmente se encuentra con nosotros en esta transmisión en vivo. Coronel General, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cobertura especial que realiza RNN en esta explosión, en esta tragedia que ha consternado a toda la sociedad dominicana, que ocurrió en San Cristóbal, pero que ya toda la sociedad dominicana se ha consternado. Cuéntenos hasta este momento lo que tenemos porque ah, más temprano usted encabezó una conferencia de prensa junto a las autoridades de aquí, de esta provincia de San Cristóbal, donde nos hablaban de unos 11 muertos, pero en el transcurso de la tarde han aparecido unos, unas osamentas, usted nos decía. Por favor, infórmele a la población.
1: Sí. Eh, gracias. Tal y como usted señala, pues esta tarde nosotros emitimos a las 6 de la tarde una rueda de prensa con un boletín. Lo informábamos. Edificaciones afectadas 9, edificaciones parcialmente destruidas 4, heridos 59, personas fallecidas 11 y personas desaparecidas 10. El Linacip esta noche ...pues ha identificado una osamenta, no se ha podido todavía recuperarla porque, como usted acaba de señalar, a partir de las 8 de la noche volvió otra vez tema de las llamaradas y no pudo la doctora hacer el levantamiento de esas osamentas. No le puedo decir con actitud cuántas personas estarían ahí en la edificación, porque como explicaba la doctora del INACI, son osamentas que podría ser hasta de un mismo cuerpo y Están en diferentes lugares, o entonces sea, que si hubo una explosión, pudo haber ido a diferentes lugares. Pero ya hablaba la doctora que podrían ser entre ocho o nueve personas de manera preliminar. Preliminar. Entonces, no quiero entrar dentro del campo de la especulación porque el organismo técnico científico que tiene que informarlo es el INACI. Y como no ha podido todavía sacar esas osamentas, ella sí la tiene numerada. ...con esa cantidad... ...hasta tanto ellos puedan determinarlo con estudios... Eh, ...científicos... ...la necrosia de lo determina... ...para, para ver cuántos eh, cadáveres en específico son.
5: Aproximadamente... ...cuántos hombres y mujeres... ...tenemos trabajando en esta zona... ...de los diferentes organismos de socorro.
1: Bueno, ayer... Eh, eh, ...habíamos 506 personas... Eh, ...de las diferentes instituciones... ...que forman parte del COE... ...unos... Una 37 ambulancias... Trabajaron ayer 17 carros, cuerpos de bomberos, eh, vehículos de bomberos, eh, la Policía Nacional, el Ejército que acordonó no, la zona. Si son muchas las instituciones, de las entidades, Defensa Civil, la Cruz Roja, eh, elaborando con nosotros el INACI. entonces la Policía Nacional, el IGC...
5: Entre otros. ...entre otros. El señor presidente de la República... ...Luis Abinader estuvo esta mañana... ...haciendo recorrido en esta zona... ...e impartió instrucciones... Eh, ...para que sean atendidos... ...y asistidos los familiares... ...en materia psicológica... ...y en materia a los heridos. Usted estuvo hablándonos de esas... Eh, ...instrucciones que dio el presidente... ...durante la hora de prensa.
1: Así es, señor presidente de la República... ...desde el primer instante... ...como presidente... ...ha estado enterado de la situación... Ordenó el desplazamiento del ministro de la Presidencia y de un servidor a esta provincia para apoyar a la gobernación provincial y a la alcaldía en lo que fue la respuesta que estuvo bastante organizada, encabezando al mismo ministro Joel Santos. El señor presidente mantuvo contacto con todas sus autoridades. En la mañana de hoy, cuando vino acá a San Cristóbal, instruyó a los organismos sociales de la presidencia a apoyar todas las familias que pudieran estar afectadas, al igual que también eh, emitió su mensaje de condolencia a los deudos de esas personas que murieron, al igual que también el señor presidente instruyó al plan social de la presidencia, comedor económico, para apoyar a, a las entidades que estamos aquí trabajando. ...y también a las familias afectadas.
5: También el presidente instruyó al director del J-2... ...para que junto con el cuerpo de bomberos... ...realicen las investigaciones.
1: Así es, eh, los cuerpos de bomberos locales... ...y de Peravia y el Distrito Nacional... Pues, ...el señor presidente de la República... ...le pidió un resultado con respecto a las mitigaciones... ...y además de ellos, añadió al J-2 de la Fuerza Armada... ...y también explosivo de la policía...
5: Bueno, muchísimas gracias, General, por su amabilidad de volver a compartir con nosotros estos detalles y este resumen.
1: Este espacio, para señalar que en la edificación que está ahora en llama, sí. no hay ningún tanque de 5.000 galones. Se dijo eso al principio, pero no es cierto. Ya el tanque que había en esta edificación, que colapsó totalmente, pues eh, fue lo que explosionó conjuntamente con otros materiales inflamables. Eh, 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 entonces, ya no hay especulación con relación a eso, para que los medios lo reseñen, por favor.
5: Excelente, porque lo que estamos viendo en, en estos momentos a nuestras espaldas y donde se reinició el fuego es Casa Toledo, que era una tienda de fabricación de muebles donde habían colchas, telas y productos para la fabricación de los mismos. Es, es importante destacar que durante la conferencia de prensa que estuvo encabezada por el director del COE, estuvo acompañada de la gobernadora de San Cristóbal, la señora Pura Casilla, de igual forma estuvo acompañado del senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, del administrador de la empresa EGEIT, Rafaelo Santana, pero también estuvo acompañado de la directora del hospital, Juan Pablo Pina, la doctora Montserrat Santana, Santana, quien nos expresó que actualmente en el hospital Juan Pablo Pina solo quedan dos heridos del área de esta explosión, ya que la mayoría de los heridos y quemados fueron llevados a unidades especializadas como el NEI Areas Lora, así como otros hospitales, que tienen que ver con estos pacientes eso es todo de mi parte por el momento regreso con ustedes a los estudios
0: gracias margarita por esta cobertura en vivo el presidente luis abinader se trasladó a san cristóbal donde encabezó una rueda de prensa en el hospital docente juan pablo pina para iniciar las acciones frente a la explosión que sacudió esa provincia durante el encuentro, el mandatario expresó que dio instrucciones para que el J-2 del Ministerio de Defensa asuma las investigaciones del siniestro que dejó muertos, desaparecidos y destrucción en San Cristóbal. Laura Mar nos cuenta.
2: Con todo el sentimiento y la pena que esto nos ha causado a todos.
6: El presidente Luis Abinader visitó personalmente la zona de desastre para supervisar los trabajos de rescate y garantizar que se brinde la asistencia necesaria para salvar más vidas. Y fue quien confirmó la cifras de fallecidos y heridos que se han reportado hasta el momento.
2: Desde ayer a las tres y media de la tarde que fui informado de este evento, un día 14 de agosto que va a ser un día que va a estar reflejado como de luto para todos los san cristobalenses y el país envié inmediatamente al ministro de la presidencia que llegó alrededor de las 5 de la tarde a esta ciudad para coordinar todas las acciones del gobierno en orden a mitigar este terrible accidente, una explosión que está siendo investigada y de la, de la cual hablaré más adelante. Desde ese momento todas las instituciones del gobierno, desde salud, hasta los, las áreas de emergencia, el COE, la Defensa Civil, el 911, el Gabinete Social también para la atención, todo se ha movilizado y se seguirá movilizando hasta retornar a la normalidad en esta área de este municipio y hasta atender al último afectado por este terrible incidente.
6: Mientras, las autoridades de salud trabajan en la asistencia a los heridos, distribuidos en varios hospitales, tanto de San Cristóbal como Santo Domingo, algunos en estado crítico.
2: Está estable, seis en la unidad de quemado, eh, también del día Lora, uno en el Soberri Cabral, uno en el hospital Hugo Mendoza. Todos estos estables. En este centro permanecen eh, tres personas ingresadas, dos estables y una en condición muy crítica en estos momentos. El Hospital Rafael Jotamañón recibió cuatro pacientes que fueron egresados eh, por sus buenas condiciones de salud al momento. Y tenemos algunos informes de que a nivel de centro privado deben rondar unos 25 personas eh, ingresadas.
6: En el combate del incendio se han necesitado al menos 17 camiones de bomberos, más de 24 ambulancias del 911 y la Comipol, más de 15 patrullas policiales, tres helicópteros para trasladar heridos y decenas de agentes de la DGC para coordinar el tránsito. El presidente Luis Abinader dispuso la inclusión del J2 del Ministerio de Defensa para investigar las causas del siniestro y dijo que se instalarán dos hospitales móviles para reforzar la asistencia médica y psicológica a las víctimas y sus familiares. Laurila Mar, RNN. Seguimos con este tema ya que
0: San Cristóbal vive horas de agonía por la fuerte explosión que sacudió esa provincia y que todavía no logra superar la tragedia que dejó muertos, heridos, desaparecidos y destrucción. A esta hora en la zona de desastre permanecen equipos de rescate trabajando sin descanso. Precisamente esta tarde fueron encontrados otros cadáveres entre los escombros. Carlos Devers con más detalles.
7: Es un trabajo de intensas horas que todavía no termina. Equipos pesados y brigadas de rescate remueven escombros y tratan de localizar posibles víctimas de esta tragedia que ha marcado a la provincia de San Cristóbal. En el lugar del siniestro, hoy fueron hallados otros cadáveres. Aquí solo queda destrucción y desolación. También está latente la esperanza de muchas familias, cuyo drama es desgarrador. No me puedo, puedo. Ay, 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 ay. Tratan por todos los medios de encontrar con vida a sus parientes.
8: Yo pedí que me dejaran entrar a la morgue porque yo reconozco a mi padre por las manos que él tiene, las manos largas y las uñas y no me dejan entrar
7: aquí se viven horas de agonía y desesperación es un panorama desolador que impone la incertidumbre a cifras que reportan al menos 16 personas fallecidas 11 desaparecidas y 59 heridas
9: Aguja, si alguien lo conoce su esposa va rumbo al la la lleva de una ambulancia no mi amor, mi esposa, nosotros no sabemos dónde está él estaba trabajando y no nos
3: han dicho nada de él
7: la humareda que aún permanece entre los escombros evoca la fatídica tarde de ayer lunes cuando la explosión estremeció a San Cristóbal. Horas después, su gente no ha podido superar esta realidad que le mantiene en estado de shock.
10: Ay, me dos hijas, ¿Eh? Dos hijas mías.
7: Y mientras los organismos de socorro no detienen la búsqueda de posibles víctimas en la zona de desastre... En hospitales y morgues, siguen llegando familias con la esperanza de tener noticias que logren calmar su
10: tormento. Claro que sí, que está, la incertidumbre nos está arropando. Cada minuto que pasa es crucial para nosotros, porque no tan, tenemos ningún tipo de información de nuestra familia.
0: Carlos Deber,
10: RNN.
0: Y sepa que el discurso que el presidente Luis Abinader pronunciaría este miércoles 16 de agosto desde la provincia de Pedernales fue suspendido por la tragedia que sacudió a San Cristóbal. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dijo que, dada la gravedad del suceso, por respeto y apoyo a los familiares de las víctimas, se ha tomado esta decisión.
7: El presidente Luis Abinader ha decidido participar en una misa a celebrarse en la Catedral Nuestra Señora de la Consolación de San Cristóbal el miércoles a las 9 de la mañana, seguido de un encuentro para definir acciones en la gobernación de San Cristóbal.
0: Romero Figueroa, vocero de la presidencia, expresó la profunda conmoción que ha generado en el ánimo del gobierno la tragedia que ha dejado muertos, desaparecidos y destrucción en San Cristóbal. La alcaldía del municipio de San Cristóbal declaró zona de desastre y tres días de duelo en memoria de los fallecidos en la explosión ocurrida la tarde de este lunes en esta ciudad. La medida aprobada a unanimidad por el Consejo de Regidores reunió en sesión extraordinaria este martes fue el único punto de la agenda. El alcalde José Montaz lamentó profundamente el suceso acaecido en las inmediaciones del antiguo mercado de la calle Padre Ayala y que ha costado la vida de varias personas y las cuantiosas pérdidas materiales. Y sepa que en condiciones estables se encuentran los ocho pacientes ingresados en la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Solora tras la explosión en San Cristóbal. Precisamente este martes, uno de ellos recibió de alta médica, según informó la dirección del centro. Sí, le dice aquí no tiene más detalles en la siguiente historia.
11: Y uno con una lesión inhalatoria eh, leve que estamos eh, manejando con nebulizaciones.
12: El director de la unidad de quemados del hospital Ney Aslora Lora donde anoche fueron trasladados algunos de los heridos en la explosión, explicó que los afectados atendidos en ese centro permanecen en cuidados intensivos.
11: Están siendo ingresados y evaluados en el día de hoy, porque ayer eh, hicimos unos procedimientos de salvataje, pues hoy se están revaluando eh, con más tranquilidad, se están llevando algunos de ellos a hidroterapia y entonces ya tenemos, tendremos un diagnóstico más acabado de, de la situación de los pacientes, pero hasta ahora están con bastante estabilidad.
12: Angustiados por la situación, los familiares de los ingresados oran a Dios por la pronta recuperación de sus parientes. Pero estaba cerca por ahí, porque él fue afectado.
3: Él tiene los brazos, los brazos lesionados con la mano, tiene en el cuello quemadura, tiene un, un tubillo y tiene la boca también y tiene un golpe en un pie.
10: Ella está en sala de intensivo, un poco delicada, porque eh, quemadura, cosas así son un poquito delicadas, pero gracias le damos a Dios que ella está viva. Lo mejor es que gracias le damos a Dios que, está, que ella está viva. Mientras en la entrada
12: del centro de salud se observa una congestión de personas que buscan de diferentes servicios. Otros recababan información en un periplo por los hospitales de parientes desaparecidos luego de la explosión que los ha dejado aturdidos y altamente intranquilos.
13: Estamos muy preocupados porque ella no aparece
12: en ningún sitio. Pero ella estaba por ahí porque un vecino la vio.
14: Sí, estaba en la veterinaria en el momento de la explosión. Okay, ¿Hasta el
6: momento no han tenido noticias?
14: Sobre no, eso. no tenemos noticias. Venimos en Saquitóbal, vimos algunos quemados allá en la morgue, pero eh, no... Están debidamente identificados, nos dijeron que de aquí trajeron algunos, de allá en San Cristóbal, pero ahora nos dice el doctor que no está lista.
12: De mantener una evolución satisfactoria, los pacientes ingresados en la unidad de quemados del Ney Arias Lora estarían recibiendo el alta médica a más tardar en 21 días. Siladis
0: Aquino, RNN. Momentos de angustia y desesperación viven familiares y amigos de los desaparecidos y heridos durante la explosión en varios negocios de San Cristóbal que ha dejado al menos una decena de muertos. Petra Minaya nos cuenta.
10: Desolados y llenos de incertidumbre van de un lado a otro confundidos en la multitud. ...en busca de noticias sobre sus parientes desaparecidos durante la explosión. La incertidumbre no está arropando, cada minuto que pasa es crucial para nosotros... ...porque no tenemos ningún tipo de información de nuestra familia. Su mayor temor es que pasen a formar parte de la lista de fallecidos... ...ya que se estima que pueden haber más víctimas atrapadas entre los escombros.
3: Solo sabemos que está en cuidados intensivos, que está altamente herido y que...
10: Tengo un familiar tampoco que aparece, que eso es su esposa, se llama Eridania George Alcántara. Otros aguardan por noticias sobre el estado de salud de sus parientes ingresados en el hospital Pablo Pina de esta provincia, algunos en estado crítico.
8: y No sabemos nada de él y yo quiero saber, dicen que él entró a la tienda y que puede estar allá dentro de ese compro, no se sabe. No, él iba a visitar a su hija como de costumbre, todos los días la iba a visitar, hasta tres veces al día y cuatro veces él iba a darle vuelta.
10: Mientras las autoridades trabajan en sofocar las llamas y remover los escombros, se declaró luto municipal y zona de desastre en San Cristóbal. Petra Minaya, RNN.
0: La tragedia que impactó la provincia de San Cristóbal revive la pesadilla de las familias que en los años 2000 y 2019 fueron testigos de trágicas explosiones. Se trata del estallido de municiones guardadas en la antigua fortaleza militar Antonio duvergé popularmente conocida como el polvorín en esa provincia, y en la explosión en la fábrica de plásticos Poliplas en el sector de Villas Agrícolas en el Distrito Nacional. Escalo Guichardo con el recuento en la siguiente historia.
8: La fatídica explosión en San Cristóbal dejó a su paso una escena parecida a una zona de guerra. Mi
15: madre, cómo wow. Miren cómo todo
8: con asombro, temor y ansiedad, las personas que estaban en el lugar al momento de la detonación no se imaginaban la magnitud de la tragedia. ...que ha dejado varios muertos, heridos de gravedad e intoxicaciones por humo.
9: Y pensábamos bueno, que era un terremoto porque fue una explosión tan fuerte que el edificio
8: se estremeció. La gente de San Cristóbal ni el resto de la población olvidan que en el mes de octubre del año 2000... ...una chispa producida por el calor provocó una cadena de explosiones que se registraron en un polvorín militar en esa provincia causando la muerte de al menos dos personas y un número indeterminado de heridos. Otra detonación que cambió la vida de decenas de familias fue la registrada el 5 de diciembre de 2018 en la fábrica de plásticos Poliplas, en el barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional. En ese entonces, unas ocho personas fallecieron tras el impacto del siniestro, que además de heridos dejó daños en infraestructuras, Vehículos aplastados por los escombros y secuelas entre los vecinos que aún no se recuperan del impacto.
3: La tragedia que nosotros vivimos. O sea, vecinos muertos, gente
15: herida. Fue un caos. Estoy
14: vivo a Chepa.
4: Porque esa vez se para el paralelo se partió en dos. Pero cuando ahí mismo, cuando yo, cuando yo me paré, ahí mismo, ¡bum!
15: ¡Explotó!
8: En noviembre del 2020, 11 personas murieron tras las quemaduras que recibieron en una explosión en la Embasadora de Copegas, en el municipio de al Almedio, en Santiago. Las autoridades determinaron que hubo negligencia, falla humana y mecánica en el estallido, donde no respondieron las tres válvulas de seguridad que pudieron evitar el fuego. En todos estos sucesos... Las autoridades han agotado los esfuerzos para socorrer a las personas heridas y las familias que repentinamente perdieron a un ser querido. En el caso de San Cristóbal, como en otros, también se han visto afectados establecimientos comerciales, vehículos y zonas residenciales. Este martes continúan los esfuerzos del personal de salud para salvar la vida de quienes resultaron heridos de gravedad. Y las labores para sofocar por completo las llamas de la explosiva detonación que dejó una zona de desastre. Es Carelette Guillardo, RNN.
13: Aspectos, brindar todo el apoyo que República Dominicana pueda
0: es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver les diremos lo que dice el canciller de Kenia sobre envío de grupos misioneros a Haití
4: esos fondos cuando hay excedente o cuando hay falta hay que reorientarlo y reubicarlo
0: además la Cámara de Diputados aprueba reforma presupuestaria
14: Enero, junio, enero, julio ha sido el control de la inflación.
0: Y pasamos balance al sector económico en los últimos tres años. Ya volvemos. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
9: El gobierno estadounidense indicó este martes que ha enviado un equipo forense a Hawái para ayudar en la identificación de las víctimas provocadas por el fuego, que de momento se elevan a 99. El director de la Oficina de Respuesta en la Administración para la Preparación y la Respuesta Estratégicas, Jonathan Green, indicó en una conferencia de prensa telemática que el equipo está compuesto por especialistas de distintas disciplinas, como técnicos de laboratorio y de radiología. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que viajará a Hawái tan pronto como sea posible para evaluar el daño causado por los incendios de la isla de Maui, que se han cobrado la vida de al menos 99 personas. Mi esposa Jill y yo viajaremos a Hawái tan pronto como sea posible, dijo Biden al inicio de un discurso en Milwaukee. El mandatario subrayó que su intención es no interferir con las operaciones de rescate debido a las medidas de seguridad habituales que conlleva su presencia, que incluye el corte de calles al tráfico durante horas. Cuatro imputaciones penales acumula Donald Trump, pero hay una, la que lo acusa de intentar alterar el resultado electoral del 2020 en el estado de Georgia, que complica de verdad las posibilidades del expresidente de Estados Unidos de librarse de la cárcel. Esta última acusación llegó prácticamente en la medianoche del lunes y no solo es la más fácil de demostrar, sino que no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder tras las elecciones del 2024 en las que aspira a ser el candidato presidencial republicano que se enfrenta al demócrata Joe Biden. La madre del niño de 6 años, que según la policía disparó intencionadamente contra su profesora en enero pasado en un colegio de Virginia, se declaró culpable este martes de abandono del menor. Teja Taylor, de 26 años, afronta cargos estatales y federales después de que su hijo se llevara el arma de su madre a la escuela elemental Richette en Newport News, en Virginia, y abriera fuego contra su maestra, Abigail Swener, quien resultó herida gravemente. Un corte de sentencia del de Salvador condenó a 19 años de prisión a un hombre por golpear y violar a una niña, informó este martes la Fiscalía General Civil. Se trata de Rubén Fernández, que fue procesado por el delito de violación agravada por un hecho perpetrado el 27 de julio del 2020 en el municipio del Paisnal, al norte del país, según la Fiscalía. El Ministerio Público relató que la niña se trasladaba en su bicicleta cuando el imputado la interceptó, la amenazó con un arma de fuego para llevarla hasta un lugar desolado donde la golpeó y abusó de ella. El gobierno colombiano pedirá a Estados Unidos y a Brasil colaboración jurídica para investigar a fondo la corrupción de la constructora Odebrecht y su relación con un poderoso grupo empresarial del país, anunció este martes el presidente Gustavo Petro. El mandatario dijo que con ese propósito ordenó a la Cancillería utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano. El empresario tecnológico Brian Johnson, que dedica 2 millones de dólares al año para intentar ralentizar o revertir el proceso de envejecimiento de sus órganos, ha revelado que no tiene pareja sentimental debido a su estricto estilo de vida. El fundador de Kenner, una compañía estadounidense desarrollada de tecnología, aseguró que solo come entre las 6 y las 11 de la mañana para así tener una digestión que dura alrededor de 8 horas. Duermo mejor con el estómago vacío, Dijo, señalando que se acuesta a dormir a las 8 y 30 de la noche, siempre y sin excepciones. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El canciller dominicano Roberto Álvarez aseguró este martes que el país da seguimiento al posible envío de una misión de paz en Haití, encabezada por Kenia. El diplomático aseguró que ante cualquier propuesta que permita solucionar la crisis del vecino país, República Dominicana estará presta a colaborar con la comunidad internacional.
13: Múltiples aspectos, brindar todo el apoyo que República Dominicana pueda desde el punto de vista sobre todo político, eh, eh, pudiera ser hasta logístico en algún momento dado, ya eso está por determinarse hacia futuro. No se sabe exactamente porque todavía no se ha conformado esa fuerza multinacional y el Consejo de Seguridad todavía no ha establecido los términos de referencia, es el mandato que tendrá esa fuerza.
0: El canciller Roberto Álvarez recordó que ha sido el presidente Luis Abinader la voz más alta de la región en demanda de que asistan a Haití. El pasado mes Kenia anunció estar dispuesta a dirigir una fuerza policial internacional destinada a combatir la violencia de las pandillas. La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto complementario ascendente a más de 64 mil millones de pesos, el cual contempla redistribuir las partidas asignadas a las distintas instituciones públicas. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
11: Muchas gracias, buenas noches. Legisladores oficialistas aseguran que la adenda al presupuesto general del Estado será invertido en importantes proyectos de infraestructuras que impactarán positivamente el desarrollo del país. Yo lo califico eso como un asunto rutinario. A pesar del rechazo de la oposición a la pieza proveniente del Poder Ejecutivo, el presupuesto complementario fue aprobado en la Cámara Baja por mayoría simple. En el presupuesto reformulado del 2023 también se aprobó una adenda enviada por el poder ejecutivo que contempla siete préstamos para ser aprobados este año en el congreso nacional por más de mil millones de dólares mientras el presidente de la cámara baja explicó sobre la inversión de los recursos adicionados al presupuesto general del estado
4: esos fondos cuando hay excedente o cuando hay falta hay que reorientarlo y reubicarlo y si tú te buscas por ejemplo, después del año 2010, cada año el país ha tenido que aprobar un presupuesto, una reformulación del presupuesto, como en
14: algunas ocasiones en un año se ha hecho más de una vez. Para ser invertido en 42 eh, programas, que incluye eh, obras públicas, que incluye electricidad. Hay que redistribuir los, los incrementos en cobranza que ha experimentado eh, impuestos internos, por ejemplo.
11: En rechazo a la iniciativa, diputados de oposición manifestaron los motivos de por qué se abstuvieron de votar a favor de la pieza. Digo lo siguiente, ¿para qué
14: tanto recurso en tres o cuatro meses? ¿Eh? ¿Dónde están eh, las bonanzas financieras que este gobierno dice que tiene con las recaudaciones.
16: Nosotros no votamos por el presupuesto complementario, principalmente por los aspectos que comprometen la soberanía en términos de la autorización de más de 4 mil eh, millones de dólares que están contemplados dentro de ese
14: presupuesto complementario. Procedimientos normales del de, de complementario, la gente le, le llama otro tipo de cosas, pero es complementario, porque eso no es más que... Las instituciones que no han gastado, entonces se atraen ese presupuesto para asignárselo a otras que lo necesiten.
11: La reformulación del presupuesto del 2023 fue aprobada luego de que la semana pasada quedara sobre la mesa, lo que suma ahora el presupuesto general del Estado, más de un billón de pesos cuyas partidas están orientadas a la construcción de importantes obras. Tras cuestionar la reformulación presupuestaria, diputados de oposición advierten que se mantendrán vigilantes a la inversión de esos recursos. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias,
0: Camilo. En la actual gestión de gobierno, la economía dominicana se ha enfrentado a múltiples desafíos que obligaron al presidente Luis Abinader a adoptar medidas para fortalecer el cuerpo productivo del país. Nelson Mateo tiene la historia.
13: La economía dominicana se vio acosada durante el primer semestre del 2023 por las presiones de factores exógenos, tales como los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el vaivén del precio del petróleo y la quiebra de algunas bancas en Estados Unidos y Europa. La respuesta del Banco Central y su Junta Monetaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y una inflación por debajo de dos dígitos incluyó una combinación de medidas restrictivas y expansivas escalonadas. El aumento de la tasa de interés bancaria en ocho puntos dio inicio a las medidas de control restrictivas.
14: Mira, yo creo que... Lo más importante y la medida más importante que se ha logrado en este primer semestre del año, enero, junio, enero, julio, ha sido el control de la inflación por debajo ya inclusive de la meta, en un 4%. Ahora mismo el Banco Central ha dictado una pausa en el tema de las tasas de interés, observando sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando con la tasa LIBOR europea que ambas han experimentado algunas alzas. Entonces hay que tener cuidado, el Banco Central ha sido muy cauteloso observando qué está ocurriendo con los mercados internacionales.
13: Los actores financieros de la nación valoraron las disposiciones monetarias que agregó ya en el segundo semestre de este año una liberación total de unos 125 mil millones del encaje legal para dinamizar la
14: economía. Bueno, el gobierno eh, lo ha ido explicando y, y debe explicarlo hasta donde sea necesario, pero eh, ahí eh, se ha aclarado bastante que, el, eh, que los fondos van en, en una gran parte a gato de obra de capital y de hecho se han mencionado cuáles son las obras. Eh, así que en ese sentido eh, lo vemos muy positivo.
13: Ya antes, el equipo financiero del gobierno había rediseñado un presupuesto general del Estado ascendente ...a más de un billón 33 mil millones de pesos... ...de los cuales destinó 134 para subsidiar los combustibles y el sector eléctrico. 45 mil están consignados solo para los programas sociales de impacto directo en los más desestados Antes de cerrar el mes de julio, el gobierno envió al Congreso Nacional la reformulación de ese presupuesto... ...cambiando las proyecciones de ingresos y egresos y aumentando el gasto de capital en el que se reasignan nuevas partidas para obras públicas y el Ministerio de la Presidencia en busca de mantener una movilización económica a mayor plazo. Nelson Mateo, RNN.
0: Vamos a ver qué hará el Banco de Reservas en favor de sus clientes en San Cristóbal afectados por la explosión. ¿Y de qué trata el acuerdo firmado este martes entre el Banco Central y ProDominicana, así como otras informaciones económicas, con nuestro compañero Martín Adames? Buenas noches.
4: Gracias. Muy buenas noches. Desde este jueves 17 de agosto, Ban Reservas implementará medidas especiales de flexibilización para brindar apoyo a sus clientes en la provincia San Cristóbal. El Banco de Reservas informó que a partir de este jueves 17 de agosto, estará implementando medidas especiales de flexibilización para todos sus clientes en la provincia de San Cristóbal que han sido afectados por la explosión en una zona comercial. La entidad financiera dijo que los detalles serán ofrecidos a través de los teléfonos 809-528-3511 de la oficina de San Cristóbal ...y 809-528-3514 de la oficina del multicentro La Sirena en San Cristóbal. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu... ...y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro ProDominicana... ...Viviana Ribeiro, firmaron un memorándum de colaboración entre ambas instituciones... ...con el fin de elevar la calidad de los servicios y estrategias institucionales a favor de la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera en la república dominicana garantizando un futuro intercambio de datos con la debida seguridad y confidencialidad de la información el objeto del acuerdo es articular los esfuerzos que favorezcan la compatibilidad de sus sistemas de información mediante el establecimiento de un conjunto de especificaciones de uniformidad preservando un correcto tratamiento de los datos. La Asociación de Industrias de la República Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes realizaron el tercer foro, Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana, Avances y Retos, celebrado en el Hotel Embajador, donde plantearon la necesidad de mantener la colaboración público-privada según dispone el marco legal vigente. En la parte inicial del evento hicieron uso de la palabra el señor Julio Virgilio Brache, presidente de la ARD, Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, y Isia Parnell, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, así como Víctor Ito Bisono, ministro de Industria y Comercio. En el marco del crecimiento del turismo inmobiliario en Bávaro, Punta Cana y Capcana, ejecutivos de Blue Way Group, y Coral Hospitality Corporation anunciaron la creación de la marca Blue Stays, una alianza estratégica que brindará servicios de gestión y administración de propiedades para rentas vacacionales en toda la zona este del país. La nueva alianza viene a facilitar la administración de las propiedades de los adquirientes de villas y apartamentos en los proyectos desarrollados por BlueWay, mientras que el equipo de Blue Stays se hará cargo de la administración y mantenimiento de las propiedades, rentas en las diversas plataformas digitales como Airbnb y la gestión de la experiencia de los huéspedes de corta estadía. Ya saben los afectados por esta terrible tragedia en la provincia de San Cristóbal que van reservas desde este jueves, estará dando los detalles de esa flexibilización. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: No se puede mandar un mensaje en el sentido de que se apoye ese tipo de conducta.
0: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, cuando estemos de vuelta, les diremos por qué reenviaron otra vez conocimiento de Avias Corpus, a quien agredió a gente, dije
1: y Lamentablemente estamos de esta mañana buscándolo y no lo encontramos.
0: Además, volvemos a San Cristóbal, donde crece la incertidumbre entre familiares que buscan pacientes desaparecidos. Y bomberos y voluntarios tienen más de 24 horas ininterrumpidas trabajando en la zona de la explosión. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó claro que la transparencia no es negociable para el presidente Luis Abinader y advirtió que el funcionario que actúe ilícitamente pagará las consecuencias. Nelson Mateo con los detalles.
17: Lo más importante ha sido con la responsabilidad y el compromiso que el presidente Luis Abinader y ustedes han visto, pues ha pasado estos tres años.
13: La vicemandataria... Vio con buenos ojos que Luis Abinader haya decidido correr por un segundo mandato tal y como se lo permite la Constitución y dio garantías de que en el proyecto reeleccionista no usarán los recursos del Estado.
17: Y eso definitivamente el presidente Abinader no lo negocia y siempre lo ha dicho. El que meta eh, la, la pata, meta la mano, pues va a tener las
13: consecuencias. Raquel Peña asegura que para Luis Abinader el manejo responsable y honesto de los fondos públicos es innegociable.
17: Jamás en la vida, fíjense, la bandera del presidente Luis Abinader es la bandera de la transparencia, de la pulcritud, de la honradez.
13: Y sobre la potente explosión que llevó muertes, destrucción, luto y tristeza a San Cristóbal, mostró sus condolencias.
17: Lo que no tenemos es eh, hospitales suficientes para que puedan ser atendidos, pero bueno, seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con la red hospitalaria a nivel nacional y por supuesto eso es una atención que tenemos nosotros que seguir pues avanzando.
13: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que el gobierno se mantendrá muy atento al proceso de recuperación de la zona de desastre y las familias afectadas. Nelson Mateo, RNN.
0: El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra el cubano Julio César Yorrente López, acusado de agredir a un agente de tránsito en la avenida Brown Lincoln. El aplazamiento de la medida obedece a que el juez quiere escuchar los argumentos del agente de DGC envuelto en este incidente.
1: No se puede mandar un mensaje en el sentido de que se apoye ese tipo de conducta y máxima cuando se trata de un ciudadano extranjero que ha sido acogido por nuestro país, que llegó de manera ilegal por la frontera con Haití y que se ha establecido aquí, que le ha ido bien. Entonces, es una persona que debe sentir gratitud hacia este país, a sus autoridades. Frente al
7: argumento de la prisión ilegal de este señor, que dice la DGCET que lo apresó en fragrancia de delito y que le dio persecución durante 25 horas, algo inverosímil ha ordenado que ese oficial que hizo constar esa mentira dentro de una acta para apresar a una persona sin orden judicial esté presente aquí mañana sin demora a las 9 de
0: la mañana. El Ministerio Público pide que se le imponga la prisión preventiva luego de que agrediera de una bofetada al joven José Antonio Alcántara Rojas tras el agente imponer una multa por hablar por teléfono mientras conducía. Volvemos a hablar de la lamentable tragedia que vive en estos momentos San Cristóbal. La angustia y la incertidumbre también se sienten en los familiares de los pacientes afectados en la explosión de San Cristóbal que fueron ingresados en el hospital traumatológico Ney Arias Lora por no saber de su estado, mientras otros acudieron con la esperanza de que sus parientes desaparecidos estén en ese centro de salud. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Vamos a pasar con...
15: Gracias, buenas noches. En esta unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, al menos ocho personas de las afectadas en la explosión reciben atenciones médicas.
3: Porque tiene quemadura en el cuello, los dos brazos los tiene quemados, los tiene vendados, la cabeza la tiene vendada
15: entera. Por eso el estado de desesperación de Santa Rosario, quien narra las condiciones delicadas de su esposo tapicero, quien sufrió heridas de segundo grado. Pero yo
3: no, no hablé con ningún médico especial para saber el cuadro de salud de él, cómo él se encuentra, porque él recibió quemadura en la cara... ...en la cabeza, entonces yo no he tenido esa información... ...en esa onda mi cuñada, ve si podemos conseguir alguna información... ...porque no hemos logrado tener una información concerniente a los daños... ...si tiene algún daño en su cabeza, porque la tiene muy hinchada la cabeza y la cara.
15: La incertidumbre sigue latente en otras familias que acudieron a este centro de salud... ...con la única esperanza de que su hermano Gabino Pérez desaparecido, está ingresado aquí... ...y lamentablemente estamos de esta mañana buscándolo y no lo encontramos.
0: ¿A su familiar ustedes no saben
15: dónde está? ¿Dónde está? Nos lo hemos buscado en todos los
7: hospitales y no lo hemos encontrado. Él no aparece, en San Cristóbal, nosotros trazamos todos los centros médicos de San Cristóbal... ...y en la lista que hay allá no lo encontramos.
15: La misma desesperación tienen los parientes de Reina Heredia... ...que ya no saben en qué hospital buscar para saber de su salud.
7: A la hermana le están diciendo que tanto que está aquí, anduvimos al hospital entero buscando... No aparece con el nombre que tenemos aquí. Pero ¿qué sucede? A ella le mandaron un audio diciéndole que sí, que esa muchacha la vieron aquí ayer. Y no aparece por ningún lado.
15: Hasta el momento las autoridades han informado que al menos 10 personas se encuentran desaparecidos desde ayer, cuando ocurrió la tragedia. Será este miércoles en horas de la mañana que se dará a conocer las condiciones médicas de los pacientes ingresados aquí en el área Lora por los especialistas. Vuelvo contigo al estudio. Gracias,
0: Juan. Los miembros de los bomberos de la Defensa Civil Militares y miembros de la Policía Nacional llevan más de 24 horas trabajando donde ocurrió la explosión en la provincia de San Cristóbal. Desde que ocurrió el siniestro, las entidades se han unido y han permanecido trabajando unidos de manera ininterrumpida en la zona del desastre. En el caso de los bomberos, esperan relevos que puedan continuar con la labor de sofocar el fuego y seguir con la búsqueda de las personas que pudieran estar atrapados bajo los escombros. En el Llegó el momento de nuestro último corte de la noche, cuando estemos de regreso, bates dominicanos se encienden las grandes ligas. Además, avanzan los trabajos en el Congreso Nacional por el Día de la Restauración. Y sabrá qué dice Rafi Pina sobre los rumores de infidelidad de su pareja, la dominicana Nati Natasha.
16: Iniciamos la entrega deportiva con los palos dominicanos, porque fue una fiesta. Marcelo Zuna encabezó el ataque con su cuadrangular número 24 de 442 pies. ¡Qué tablazo! El de Marcelo Zuna, su número 220 en su carrera. Atlanta le ganó a los Yankees 5 carreras por cero, lamentablemente. Luis Severino fue el castigado. Un slider... Y Osuna se está disfrutando su excelente temporada tres remolcadas y llegó a 60. Por otro lado, el jovencito Leover Peguero ayudó a los piratas de Pittsburgh a derrotar 7 por 4 los metros de Nueva York con su cuadrangular número 5 de su carrera remolcada número 15, 412 pies. La mandó al morro de Montecristi. Peguero, lo veremos en el invernal. Todo el mundo lo quiere ver, pero... Teos Hernández de los marineros de Searel, baltazo grande, largo, inmenso, entre el Rice right Center, fin, la bola. Cayó en el morro de Montecristi, Seare en el octavo, ganando la Kansas 8 por 5, cuadrangular número 18 de The Oscar, el 151 de su carrera. Atención, Bonajo batió de 4-4, doble 21, tres remolcadas y llegó a 63, otro que la sacó Jainer Díaz, el novato sensación, receptor de los astros, Consiguió este cuadrangular y Houston le ganó 6 por 5 a Miami. El número 16 de su carrera y temporada, Johnny Cueto, eh, fue el castigado. 409 pies, el tablazo del máscara dominicano. Tiene dos remolcadas y totaliza 41. Gary Sánchez en el mismo primer episodio, con las bases llenas, conectó el primer gran slam de la temporada para los padres de San Diego, luego de 120 juegos jugados. Tenía que ser un dominicano. cuadrangular número 16, el 170 de su carrera. Cuatro para la caja registradora y ya ganaban 7 por 0 a Baltimore. Un día como hoy, un día como hoy, pero en el 1990, Mark McGuire se convierte en el primero con 30 jorrones en sus cuatro temporadas iniciales en las grandes ligas. Mark McGuire, recuerden que primero... Le ganó el liderato en el 87 a George Bell con 49 cuadrangulares, aunque George Antonio Bell Matei, dominicano, fue el MVP de esa temporada. Maguire era la sensación, un muchachito. Fue novato del año incluso en ese momento. Y luego ya ustedes saben lo que pasó con Sammy Sosa. Por otro lado, el 15 de agosto pero de 1987, un día como hoy, Ty Griffin conectó cuadrangular y los Estados Unidos derrotan a Cuba en los Juegos Panamericanos, la primera derrota de los cubanos en los últimos 20 años. O sea, que desde el 1967, en béisbol, Cuba no perdía hasta ese preciso momento. Otra, un día como hoy, pero en el 1955, el pitcher Warren Spahn de los bravos de Milwaukee conectó cuadrangular y con este tablazo lograba hacerlo en todos los parques. Lógico. De ese, de, en ese momento. De la liga nacional. Porque ahora hay más parques. Warren Span fue un muy buen bateador. Y ganó más de 360. Juegos en las grandes ligas. Y llegando al final. Aquí tenemos. A la selección de baloncesto. Practicando en España. Y mandándole un apoyo. Desde allá. A todos los san cristobalenses. Y con. Este apoyo, felicitamos a los bomberos y a su trabajo, comenzando con María Valera, de 19 años, que está fajada. Una heroína de verdad, junto a sus compañeros bomberos, lógicamente. Y Messi se luce, está fuera de liga. Definitivamente el, el argentino como que no, ni debiera estar jugando ahí. Logra su noveno gol con Miami, que derrota a Filadelfia 2 por 0. Y si sí, una vez había Maradona Madía. Y una vez había Fernando Valenzuela Manía o Sami Sosa Manía, ahora hay Messi Manía.
0: Le queda bien ese color.
16: Y está fuera de liga.
0: Sí, sí. <ríe> Muchísimas gracias, Mani. Sepa que en el Congreso Nacional avanzan los trabajos preparativos en el montaje de los actos conmemorativos al 160 aniversario de la restauración de la República Dominicana a celebrarse mañana miércoles 16 de agosto. En la Cámara de Diputados será ratificado el actual presidente Alfredo Pacheco, mientras en el Senado asumirá como presidente Ricardo de los Santos y la vicepresidenta será Farideh Raful. Además, en la segunda legislatura harán cambios sustanciales en las vocerías de los distintos partidos políticos y demás bufetes directivos. Figuras públicas se solidarizan en San Cristóbal tras explosión que dejó más de una decena de muertos, mientras que el productor Rafi Pina defendió ataques contra su esposa Natina Dacha por alegada infidelidad. Nuestra compañera Lencia Alcántara. Nos cuenta
8: más.
10: A raíz de la explosión en San Cristóbal, de la cual las autoridades no han determinado una causa exacta y que hasta ahora ha dejado un saldo de al menos doce muertos, once desaparecidos y cincuenta y dos heridos, un sinnúmero de figuras públicas de República Dominicana han expresado su solidaridad con esa provincia a través de sus redes sociales. Santiago Matías, Alessandra, la Insuperable, Don Miguelo, Vitali Sánchez, Gaby de Sangles. Musicólogo Chado Blau, entre otros, son algunos de los que han colgado sus mensajes con respecto a la situación. Una tragedia en la vida del cantante mexicano Luis Ángel El Flaco. Su hija de 21 años murió ahogada en una playa cuando se bañaba la madrugada del lunes con una amiga. Según los informes de las autoridades, María Fernanda se introdujo al mar con una amiga en la playa de Mazatlán, Sinaloa. Allí, horas más tarde, perdió la vida. Luego de las especulaciones sobre la supuesta infidelidad y la foto íntima filtrada de Nati Natacha, que resultó ser parte de la promoción de su nuevo tema musical, Rafi Pina, su pareja, respondió a quienes creyeron esa información, demostrando una vez más su confianza y amor por la cantante dominicana y que tiene los pies puestos sobre la tierra. Madonna cumple 65 años, lejos de plantearse la jubilación, la superestrella del pop dice estar lista para embarcarse en la ambiciosa gira mundial que tuvo que ser pospuesta por un ingreso hospitalario de varios días, supuestamente derivado de cansancio extremo. Y la actriz australiana Margot Ruby ganará cerca de 50 millones de dólares en sueldo y por el porcentaje que le corresponde por la taquilla de Barbie, el gran éxito de este verano en la gran pantalla. Barbie se ha convertido en el fenómeno veraniego al recaudar más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo, lo que ha hecho que su directora y co-guionista Ketra Gerwin sea la primera mujer en dirigir una película en solitario que logra superar la barrera de los mil millones de dólares. En el resumen de las noticias del entretenimiento de RNN, Lenzi Alcántara.
0: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.